Ahoj, dobrý den, nebo dobrý večer, nebo dobré ráno, podle toho, kdy se na nás díváte, nebo nás posloucháte. Tohle je studio Alarm a my se dneska budeme bavit o extrémně vážném tématu, což je humor, což je vlastně téma, který v podstatě nesnáším a nemám k tomu co říct. Ale nejsem tady na to sám, jsou tady mi kolegyně a kolega Magda Dušková a Karel Veselý. Ahoj. Ahoj. A jsou tady proto, protože teď nevím, v jakým pořadí začnu třeba Magdou. Magda vzbudila obrovskou kontroverzi tím, že byla v českém rozhlase se bavit s profesorem Jiřím Černickým. O, nejspíš o humoru vlastně bylo to téma, předpokládám, pro a proti, ne, ne bo ne, jinak ne. ještě to téma. Ne, střed generací. O střed generací, aha. Versus takzvaní boomři. A jo, tak pardon. Takže šlo tady o to a padla tam nicméně klíčová věta, kterou když já jsem to poslouchal, tak jsem skoro i přeslechl, ale český rozhlas to vytáhl do takového toho obrázku a explodoval internet, protože Magda, když tak mi zase opravdu řekla, že by humor nemusel být urážlivý nebo... Jo, něco, něco takového zhruba. jsem řekla, no. Jo, jo, jo. A, a z toho vznikla kauza, která v podstatě končila tím, že tady Magda chce zavíst totalitu a v podstatě zavírat lidi za, za humor. A, a Karel napsal, minulý týden to myslím bylo, a recenzi, která taky pocuchala a, a urvala několik, několik cévek mnoha lidem, totiž, že nejnovější stand-up Rickyho Žervejze, jsme se shodli, že se vyslovuje takto na základě toho, že jsme si ho pustili, a že nejen, ne, že není vtipný, ale je vlastně vyloženě trapný. No takhle za něj dostala zlatý hok, zlatý globus. Že Což jo? je Ještě trapný. Jako taková zajímavá jako pointa, tak to je možná trošku tím, že on ty globy uváděl a jo, jo. že tam má takovou tlačenku, možná, nevím. Možná jo. A možná ho chtěli jenom si ho tak trošku jako umlčet, protože on ten poslední celý díl, ke kterému se tady asi dostaneme, věnoval Vouk a Spol. A takže to dostal tu nejvíc, si říkal, si nejvíc Vouk-ce. No. <laughs> prostě. <laughs> jo, ještě než se začneme bavit o humoru, tak já bych sem přinesla jednu takovou méně vtipnou věc a to je. Uh, to, že Alarm teď mu končí, nebo brzy bude končit kampaň Naděje v temných časech a že bychom, abychom dál mohli uh, tvořit tenhle ten různý obsah a čeřit uh, debaty o humoru a dalších věcech. Uh, abychom tak, mohli prostě zakazovat jiné věci. Abychom ještě. mohli zakazovat jiné věci, stavět gulagy na lidi, kteří si myslí, že vtip, uh, v femicidách tchýní jsou vtipný, tak uh, že na to potřebujeme vaši finanční podporu. Uh, takže ideálně, pokud máte tu možnost a uh, třeba nějaký prostředky, tak bychom byli moc rádi, kdybyste navštívili darujme.cz a přispěli nám v kampani. Je to tak, protože na rozdíl třeba od Erikyho Žervejze, který dostane za jedno vystoupení na Netflixu zhruba cca jednu miliardu korun, <laughs> tak my nemáme takový krásný rozpočet na to, aby jsme tady předčítali vtipy z velké knihy vtipu. A... Zatím. Zatím, je to tak. A každopádně díky všem, co už nás podporujete a Budeme rádi, že to budete pokračovat. Uh-huh. Je to tak. Snad si to nezmyslíte po tomhle díle. <laughs> tak jo, tak to zakážeme jako první. Tak uh, uh, možná... Z... My jsme se domluvili, že čím začneme, já jsem teď zapomněl, pardon. Podle mě jsme chtěli začít tím černickým a Erikem Tabery, který potom reagoval vlastně na tu mou citaci a reagoval vlastně tím, že v editoriálu Respektu, nebo z toho editoriálu Respektu vlastně vycházelo to, že chci zakázat humor, že ale humor je potřeba v boji proti totalitě, kterou vlastně možná tam bylo trochu implicitní, že já bych chtěla jakoby nastolit totalitu bez humoru. Asi jo. A, a že humor je, že, 
Jak to tam bylo? Ty to máš napsaný, že... Je to napsaný, ale v podstatě z toho editoriálu hmm. vyplývá, že kdyby byl Jara Zimmerman v KLDR, tak ten totalitní režim už dávno skončil. Takže Přesně je to taková tak. masová zbraň proti totalitám, která zdá se spíše nefunguje teda. A já jsem si z toho dokonce něco vypsal z toho editoriálu, protože to na mě bylo vtipný až moc. A, a to, já jsem to trošku zkrátil, ale Erik Tabery tam píše, že satyra ironie jsou důležitou součástí otevřené společnosti, jasně. A teď pozor, zraňování v nich obsažené posouvá debatu a bourá různá tabu. Mm-hmm. Takže jestli chcete bourat tabu nebo posouvat debatu, tak buďte rasisti, říkejte sexistický vtipy. Nebo se podněte nožem, jako každá bolest posouvá hranice někam dál. No jako vůbec na představa toho, že humor má jako zraňovat, že to je jako jeho primární cíl nebo, nebo účel by přijel absurdní. Já si myslím třeba, že humor má spíš jako vyslíkat nebo jako ukazovat ty věci jako v nahý pravdě. Nějaké jako zraňování tam, tam podle mě ne, jako není nutný, nebo není nutný není Třeba. No, ale, ale přesto se ta debata vlastně potom po tom tvým vystoupení v Českém rozhlasu vedla hlavně o tom, že, že se skoro zdálo v nějaký moment, že humor bez zraňování dokonce ani není možný, že jako podstatou jo. celý, že veškerý ty srandy je prostě, že, že tak tiše krvácíte někde, někde uvnitř a tím se z vás stává lepší člověk, což se přiznám, že pro mě bylo docela překvapení, že to tak funguje. A no, jak to? Uh, no... Uh, tak, já, já mám, tak hodně často ti lidé vlastně argumentovali třeba tou českou sodou, uh, který vlastně se tady asi taky musíme trochu pobavit, protože Uh, jasně, já jsem to i potom se snažila nějak vysvětlit třeba na svém Facebooku, kde jsem psala, že je samozřejmě v pořádku dělat si srandu z nějakých lidí, na který třeba nemáme jako jak jinak vlastně dosáhnout, třeba jako z politiků nebo z uhlobaronů, uh, ale jako v momentě, kdy my se vozíme po těch slabších, což je jako většina toho takového toho českého, jako řekněme, debilního humoru, který uh-huh. vlastně já bych třeba <laughs> klidně zakázala, uh, tak uh, ten humor jako. Funguje na tom principu, že utvrzujeme a stvrzujeme nějaký jakoby, už tak neférový hierarchie, právě třeba jako rasistický nebo jako utlak žen a, a tak dál. Takže určitě podle mě humor se může do nikoho navážet, rozhodně by na tom asi neměl jakoby, stát uh, veškerý humor, ale je důležité si taky uvědomit jako ty mocenské hierarchie, protože humor stejně jako všechno, co říkáme, tak prostě nějakým způsobem normalizuje nějaký narrativy v té společnosti. Uh-huh. Takže když já budu jakoby, chodit a dělat všude rasistický vtipy, tak lidi jako spíš to začnou vnímat jako něco normálního. Uh, tohle, co mi přijde, asi důležitý no, říct. Mně přišlo, přišlo zajímavé, že vlastně všichni byli vyděšení už z toho, Což nevím proč, že by se vlastně u humoru jako nemělo bavit vůbec. Jakože, jakmile se něco označí jako humor, anebo je to v kategorii humor, tak už vlastně o tom není možný debatovat. Jako nebo, nebo dokonce se snažit říct, jestli je něco jako dobrý nebo špatný, ale, ale jako, jako, jako kdyby to bylo mimo, mimo jakýkoliv hranice, což, což ale pro mě nedává žádný smysl. A vlastně mě to zarozilo, když jsem poslouchal ten rozhovor tvůj uh, s tím Černickým, kdy on tam, ale je možný, že to říkal v nějakým jiném rozhovoru, protože po té, co byl vyloučený z toho veřejného prostoru, tak je v něm vlastně už a snad rok všude, jako byl snad každý médií, každý médiu vyprávil o tom, jak je to teď strašný, jako chcou všude smazat. Ale on tam nějaký moment říkal, nebo to bylo někde jinde, že, že, že vždycky říkal nějaký ty vtipy s těma studentama a vždycky to bylo v pohodě, v pohodě, v pohodě. No a v posledních letech se něco stalo a oni se tomu nesmějou a dokonce jim to vadí. To já jsem si říkal, no ale 
to, to jako není problém těch, těch, těch studentů nebo těch příjemců, protože ten, ten humor to není jako, jako závěs nebo, nebo kitka, která je na stole. Vy se na ní podíváte a smějete se, ať je rok 1950 nebo 1850. To je, jako, to, je, to je jako vždycky nějaká interakce sociální. To znamená, vy, kdo se snažíte někoho pobavit, tak s ním musíte jako extrémně dobře komunikovat a chápat, co se v tom druhém odehrává, jestli to bude dobrý nebo nebude dobrý. A to se bude měnit jako v čase i u toho publika. A ten Černický si vlastně stěžoval na to, aspoň z mýho pohledu, že, že tohle nedělal, nezajímalo ho to a pak se divil jako, jako co je, jako že proč, proč se nesmějou, jako, ale to není, to není problém jako na té druhé straně, to je, to, to, je, to je problém na té, jako, která se nezabývá tím, jak by to měla ta chemie vlastně toho humoru fungovat. No. Tak ten humor vlastně vždycky funguje v, v kontextu nějaké jako společenské situace a když teda je to jako v hierarchii jako z vrchu dolů, tak je to spíš šikana než humor, že jo? Jako, jo. Když to se napak od sporu nahoru, tak je to, tak je to satira. Tak, tak minimálně jako tohle je dobré si uvědomit a, a že teda ta nová generace nebo mladá generace nebo generace, jiná než ta Černickýho, si jako uvědomuje, že tady nějaké hierarchie jsou a že, že jako dobrý jako přemýšlet v kontextu nich a jako v každé situaci prostě to jako kontrolovat si, jestli teda zrovna nešikonujeme někoho. Jo, jo, jako ty, ty slova vlastně jsou docela jako jednoduchý slovo šikana je podle mě jako známý všem a pokud to tak jako parafrázujeme, tak, tak tam se nemůže být žádná záhada. No. Jo, jo, jo. Já si myslím, že, že, že třeba když, když někdo jako řve na svý dítě nebo, nebo prostě se k němu chová nějakým hrustým způsobem, tak je každému jako jasný, že že je to hnustý a neměl by to dělat. A to, že to ten člověk totéž převleče za humor, tak tak to, to jednání nějak nezlepší, to, to se nestane jako nějak hmm. jako lepším. To je prostě, hmm. prostě pořád je to šikana, bez ohledu na to, jestli se tomu říká nebo neříká humor. A proč by se o tom jako nemělo bavit, proč by se tohle nemělo rozdělovat? Jakože ten humor podle mě se v Česku používá podle mě teda většinou lidmi, kteří ten smysl pro humor vůbec nemají a vůbec netuší, co to je, jako nějaká obrana, jakože pozor, já jsem teď jako chráněný, mám imunitu, tohle je humor celý. Asi já myslím, že to docela dobrý, že to vychází tady z toho konceptu, kde se moci potkávají ty uh, lidi, kteří jsou. Uh, myslím, teď mluvím ten pořád pro a proti, ve kterém byla, uh, že se tady potkávají lidi z nějakých jako dvou stran, jako spektráč už teda jako generačního nebo názorového. A tady zrovna ten, asi tento gro té debaty byla, bylo generační a do určitý míry myslím, že tohle je jako, jako generační problém, že a za chvíli to uvidíme u toho, u toho Rikyho, který uh, žervej se, který teda jako by se staví do role toho jako jsem mu říkal, že v tom článku, že otravný strejda, tak jsem to vlastně celý zahájil tou historkou toho, že potkáš někde na nějakým rodinným srazu nějakého jako, jako strejdu staršího, výrazně staršího, který, který má uh, takový ty proslovy, jako že už se dneska nesmínit říká to tak. A že, a že jako, by v ně, jako gro toho problému možná je teda generační a to, že ta, ta, že ta jako mladší generace už je si vědomá tady těch, tady těch věcí a ta starší vlastně nechápe tu mladší generaci. Ne, to, tak já to tak jako vnímám. No. Tak ono vlastně i podle mě dobrý říct, že to, že mě pozvali do toho pro a proti, vycházelo z jednoho textu, který jsem napsal na Alarm, který nesl titulek Možná jsme citlivější, ale taky jsme menší rasisti, kdy se vlastně podle průzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ukázalo, že dneska jsou lidi mnohem citlivější vůči třeba jako útoku, jako, rasis, jako rasismu, nebo že jim víc vadí rasismu, jsou vlastně sami méně rasistický. Byl tam třeba nějaký data o tom, kolika procentům lidí by dneska vadilo ubytovat 
metromy ve svým jako pro, bytě, který pronajímají. Před 20 lety to číslo bylo jako drasticky vyšší než dneska. Um, a taky zároveň jsme prostě citlivější na projevy nenávisti a tak zároveň třeba méně podléháme dezinformacím a přišlo mi to všechno vlastně jako dost zajímavý čísla a myslím si, že to se hodně odráží třeba v této teda jako debatě o humoru, která se teď nějak to No tak je to celková jako kultivace vlastně ty společnosti, že jo, jako já furt jako vidím to, že ta společnost se dá jako kultivovat, že to je jako dynamický proces, že jako jdeme od nějakého bodu někam jako do budoucnosti, kde, kde třeba jako budujeme nějakou společnost, která bude jako citlivější k lidem, kteří jsou dole, kteří jsou jako... Jo, jo. A ku a... i humoru teda. Jasně, no tak humor Jo, právě, tak, no. No, je to tak, no. A což já bych připomněl, že ty jsi měl, uh, podle mě to bylo minulý rok dobrý rozhovor a teď mi vypadlo jméno s kým. David Stubbs, to byl britský publicista, který napsal knihu o britském humoru. Vlastně se tam zabývá uh, jako vůbec dějenem britského humoru a toho, jak dneska může vlastně být humor a jakože může být zábavný, i když není, i když není rasistické a není na těch stereotypech. Jak je to možný? Jo, jak, jak vůbec, jako... Jako to by si lidi v 70. letech neuměli představit. Což vlastně ta debata by ale tehdy probíhala úplně šíleně. Tam, kdybys přišel, že nemůžete dělat humor, jako ta česká debata, kdyby se tam vedla v tím letním stylem, nemůžete si dělat jako humor, jako rasistické, jako děláte, tak jako vy chcete prostě cenzurovat humor, vy tady chcete zavíst totalitu, jako že ještě, ještě železná opona stála, kdy tady budeme mít sovětský svaz toho, jako jste zešíleli. Jako ku podivu ne, protože v tom rozhovoru vlastně popisuje, jak to tomu britskému humoru naopak strašně pomohlo, že přestal být tak strašně línej a začali hmm. přemýšlet o tom, co se děje doopravdy teď a tady a jak by, jak by s tím mohli pracovat, což mě přijde. Jo, což mě přivádí k tomu, co jsem se tady zapomněl poznačit, že mě přijde důležitý, že, že spousta lidí pořád operuje s tím, že přece humor nesmí mít žádný hranice, ale podle mě to je úplně kardinální pitomost, protože naopak humor je postavený na tom, že ty hranice existují, on je zná a neustále je tak jako různě ohlodává, zjišťuje, kde jsou a taky je ukazuje třeba ty hranice, jako některé, jak, jak jsou prostě pitomí a nedávají žádný smysl a, a kde přesně jsou. A to se týká třeba i toho, když je ten humor jako tou satirou, kdy kope směrem nahoru tak prostě přesně ukazuje takový ty různý stropy, který, který jsou ty, ty mocenský, které jsou v ty společnosti nastavený. A v tom je ten humor důležitý, že, že o těch hranicích ví, jakože humor bez hranice je blbost, to je, to je jako nějaký vákuum, kde se rozprskne, to tam jako nic nezbyde. No. no my jsme tady asi pořád jako vlastně v tom paradigmatu toho, jakože, no, nebo pořád mám pocit, že minus 30 let toho, že jsme ten humor jako používali jako nějakou zbraň vůči tomu režimu, ja. že se to jakoby za, nějak jakoby ustanovilo, že to je vlastně ten, ten jediný jako cíl toho humoru, něco jakoby rozbije ten režim, nebo, nebo rozbije to, co je nad náma, jo? fungovat na ty na úrovni ty satiry a už vlastně si jako neuvědomujeme to, že vlastně v určitém okamžiku jsme my teda v té pozici toho, kdo je nahoře a děláme si teda stranu z toho, jako podnama v té společenské hierarchii a už je to teda jako jiný, jiný, typ, jiný typ humoru. Já bych asi jako nezakazoval žádný, jako, žádný vtipy nebo, nebo žádný, žádný kontroverzní humory, že, že slovo zakazovat je příliš silný možná, ale, ale vlastně vždycky si dobře si uvědomit, že každý, jako každý vtip nebo každý humor má nějaké následky, jo? že vlastně vždycky je tam někdo, kdo to slyší a je to dobrý, že to je si uvědomit, že to je ta komunikace, že tam jako by někdo, kdo, to, kdo tam je na té druhé straně toho komunikačního vlákna a může se jako ozvat zpátky. A to je podle mě zase jeden z těch, jako to gro toho konfliktu, že ti mladí se nebojí říct, hele, to jste přehnali, to už jako moc, tohle je ten, tohle je rasismus, tohle je sexismus. Jako třeba my generaci, jako tak jako nebylo. Já jsem pocit, že, že jako dřív byla jako určitý, určitý strach, jako vlastně některé věci, jako s některé věci se jako ozvat a jsem vlastně rád, že tady je jako nová generace, která tyhle, tenhle strach nemá a je ochotná to jako 
pojmenovat velice jako rychle a, a má, má to pojmový, ty pojmový nástroje a řekne, hej, to, to dlouž jako sexy. Jen, jenom krátko, mě totiž u toho jsem si uvědomil, že vlastně ten Černický, když tam mluvil o tom, možná to se v jiném rozhovoru, o tom hmm. 89. že on stál přece na straně těch studentů a tedy, tak mu právě nedošlo, že teď je v pozici nějaký ty moci, což je ten pedagog hmm. a, a pod sebou má ty, kdo jsou v, ty, v, ty, v, ty, v, ty, v tom slabším postavení, což jsou ty studenti, jako hmm. to není žádný rovnocený vztah. Ne, a on, on má nějakou zodpovědnost za to, jakým způsobem. A já ho nechci grilovat ho, jako to, ono to je jedno, jo, ale kdokoliv, kdo je v této ty pozici, tak má prostě nějakou zodpovědnost mocenskou a tu, tu nese vůči těm, se kterými komunikuje. A nemůže po nich chtít, ale buďte sticha, tohle je humor. A to, a... to je totalita. To je total, tohle je totalita vlastně, jo, přesně tak. No. Jo, tak mně přijde zároveň, jako nejde zakazovat humor, já jsem to ani jako nemyslela, tak bych ho zakázala. Já, nějaký... bych, ho, já bych ho klidně zakázal. <laughs> <laughs> ale zároveň, <laughs> Zároveň mi přijde, že tihle cti lidi fakt vnímají to, že se někdo ozve jako už to zakazování. No, no, no. Že Jiří Černický vnímá to, že se uh, ti studenti ozvali, nebo studentky ozvali, uh, jako to, že, že byl zakázaný a vlastně teď má pocit, že on vlastně podle mě jako, je fakt jako hodně, hodně sebelítostivý a má pocit, že byl teda zrušený jako kvůli tomu, že chtěl dělat ten humor a má pocit, že toto už je teda ta totalita, ale to v, jako vůbec není pravda, že jo? Jenom jediný, co tak dostal prostě zpětnou vazbu, takže Uh, to prostě jako neustále už tam nechtěl no. být jo. a to je všechno, jako... Je to tak. Je to asi jako stejný, někdy, no. jako zakázali Rickyho tak, jakože je na Netflixu vysílaný po celém světě a má za to miliardu. <laughs> Ale může <laughs> jako... si stěžovat, jak byl, jak byl cancelled. Jo, jo, jo. A vydělává spoustu peněz na tom. No, tak se možná dostáváme k tomu, k tomu stand-upu Rickyho, uh, Armageddon, uh, protože, ne, ještě ne. Já, jako, jo, já kroutím hlavou, že to byl fakt Armageddon teda pro mě. Já to jste to viděli teda nakonec všichni? Já jsem se na to koukat nechtěl jednak po tvý recenzi a jednak po tý, že já jsem si před Vánocema, já jsem celoživotní fanda Rickyho Žervejze, takže jsem teď strašně smutný z toho, jako, ale tak jako nebyl jsem z toho nějak bůh jak zrcený, prostě kaž, každý má svý někdy nahoře a pak mu to moc nejde. A před Vánocema jsem měl ten předchozí, ten Super Nature, se to mi si jmenovalo. A už tam jsem si říkal, ty, to je trapný, to je strašný, to je, mi, to je mi hrozně líto, co se ti stalo. Tak jsem si říkal, tohle už vynecháme, jako takhle se týrat nebudu, v tom jim srdci zůstane jako s těmi věcmi, co za něco stály. No tak jsem si to kvůli tomuhle pořadu pustil a ten hodinový stand-up jsem pozoroval přes tři hodiny, protože jsem to furt pauzoval a šel, šel prostě dělat jiné věci, pak jsem na to zapomněl, pak jsem třeba koukal půl hodiny do zdi a furt to, i to byla větší prdel, než se koukat na něm. Jako, bohužel ten jeho největší problém, a to i ty v té recenzi není v tom, že by to bylo urážlivý nebo, nebo cokoliv, ale že to vlastně trapný a je to hrozná nuda, jako to je tak vyčpělý. A já jsem se dokonce několikrát díval, jestli se skutečně koukám na ten poslední, protože jsem měl pocit, že už jsem to všechno někde slyšel, jestli se nedívám na ten předchozí z toho minulého roku. No, tak mě to bylo jako hodně smutno, protože právě Rikého jsem měla vždycky dost ráda. Třeba myslím si, že Extras je jako jedna z nejvtipnějších věcí, yes. která kdy vznikla. Prostě. Je to tak. Díl s Bowiem třeba úplně boží. Mm. Ale no, bylo mi z toho Trapně a zároveň jsem nechápala, já jsem i v posledních dnech, tím, jak se teda rozpoutala ta debata o humoru, tak hodně lidí hájilo i toho Rikého, nebo mi třeba dávali jako podpoust, jako nějaký jeho citát prostě o tom, že jenom ty lidi to jako nechápou, že on si z toho vlastně dělá srandu, že to jako by nemyslí vážně, ale ne, jsem fakt jako by úplně z toho hrozně cítila tu hořkost a tu zapšklost a jako by nějakou takovou divnou nenávist a prostě taky úplně hrozně ošklivý věci a bylo mi z toho smutno, no. zvládla jsem podle mě tak půlku 
A potom jsem to musela zavřít. No. Já jsem, no, já jsem chtěl vlastně dodat takovou obecnější věc, že, že jednak teda ten stand-up je vlastně strašně těžká disciplína, jako mega náročná a jako by ta, ta, ta hrzka těch komiků, kteří jsou reálně vtipní hodinu a čtvrtem, jak většinou trvají ty speciály, je strašně málo, že to fakt jako je úplně jako výjimečný skoro. A ten Rikita vždycky patřil a teda jako by to jde dolů. A, a ještě jako poznámka, že vlastně ti komici dneska jako bojují vlastně s nekonečným problémem obsahu, který se na nás valí prostě se sociálních sítí a TikTok nebo Instagram Reels, kde vlastně ty vtipy uh, na nás jakoby se sypou od různých zdrojů, od různých komiků a většinou jsou to až jako předvybraný nebo jsou to ty jako best of věci a s tím se vlastně jako těžko soupeří, jakoby cítím toho Rikyho, jak je to náročný s tímhle bojovat, tady s tím, tady s tím světem sociálních sítí a přijde mi, že on jako to vyřešil tím, že se začal stylizovat do toho, do ty role toho bojovníka za proti jako tomu nekorektnímu, bojovníka za korektní Bojovníka za nekorektní humor, bojovníka proti té politické korektnosti a že to je taková jakoby, pro něj jako jednoduchý způsob, jak, jak jako vyřešit tu konkurenci. Jo? Že, vlastně, že vlastně se přiznal, že, že teda jakoby, najednou bojuje v těch, v těch kulturních válkách tady za ty, za ty komiky, který, když já, já když slyším slovo nekorektní humor, tak většinou jsem jako asi co, že to bude jako blbý, jo? že to bude třeba jako blbý humor. Je to tak. A schovává se to strašně moc komiků, vlastně mám pocit, že dneska skoro všichni, všichni o tvrdí, že jsou nekorektní. A aniž by někdo fakt... nekorektní byl. Jakože... Aniž by nekorektní <laughs> Je to tak, no. Takže pro ně to možná, pro ně to bylo jako řešení toho, toho že už to jakoby tak stárne, ano, že možná už mu jako ten, že už mu to tak dobře nejde vymýšlení těch vtipů. A, a že, tak, že se s něho najednou stal ten, jako ten, ten bojovník na těch, na těch, na těch na pozici toho. Uh, jako a celá vlastně ta stylizace do toho, jakože smějte se, čemu chcete, humor je prostě jenom jeden a nemůžete můžete nikdo zakazovat a tak, ale zároveň, když jako řekne nějaký teda hodně kontroverzní vtip, tak, tak potom vždycky řekne, a to byl jenom vtip a já to tak nemyslel, já jsem to vlastně nechtěl říct. Jo, to, 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 to možná toho... se toho měl držet a třeba to neříct. Já jsem to tam říká, že teď mě napadla myšlenka, ale myslete na to, že my nemůžeme za to, co nás napadá, tak já to teda řeknu a bylo to zase něco úplně mega jako otřesného. A v, to, v tom předchozím díle zase dělal to, že, že, že vždycky něco řekl rádo by kontroverzního a pak řekl, a, ale tohle Netflix vy, vystřihne a lidi jo. se z toho mohli posrat. A to řekl třeba šestkrát a je to všechno jedno. Wow, Protože to není kontroverzní, to je ten problém, hmm. že to není kontroverzní, proto dali tu miliardu jemu a na někoho jinému nakonec. Mně přijde jenom zajímavý, ještě jak jsi, uh, říkal, že to je možná nějaký boj s tou konkurencí, která je vlastně teď vysoká, tak tohle to je podle mě hrozně pohodlná pozice i toho Jiřího Černického, i toho Rikyho, že prostě všechny média tě hrozně chtějí, je prostě obrovitánská skupina lidí, kteří tě třeba i kvůli tomuhle nebo díky hmm. tomuhle začnou vyloženě podporovat, jo. protože ty zastáváš nějaký ty jako názory toho, že, ten, že si jim nelíbí vlastně, jak se třeba ten svět jako mění, třeba někomu to přijde moc rychlý někomu to přijde nějak moc jako ujetý. A ty vlastně tímhle úplně zadarmo nazbíráš jako hrozně moc jako fame mm, mm, a mm, popularitu. A hlavně je to ještě takový jako dost plitky, že mi to přijde jako, že, že, že jak kdyby on se děl už poslední léta jenom třeba u Twitteru a sledoval ten svět jenom přes tady ty... Co se asi děje? Přes tady ty výměny, takže vlastně vidí jenom tady tyhle věci a pak vyleze na to pódium a říká, a transžena má penis a to bylo v tom předchozím. A teď, teď jako všichni se plácají do kolen a teď, teď tady jede zase ty, jako na ty Vogue věci, což 
Teď mě to vypadlo, co, co ta, jsi to napsal někam, některý ty jeho, ty, ty jeho hlody, ale je to úplně to stejný, jak kdybys to viděl z Twitteru nějakého pravičáka z Arkansasu, jakože on to převypráví, pláca, u toho ještě sám vyprskne, jak je to vtipný. A to mě si chce trochu plakat. A, a když, když, tam mluví, jo, když tam mluví o tom, že jak to bude hrozný, že, že lidem bude 150 let, že tady budou žít strašně dlouho. A, si, a to, to mě fakt polila hrůza, to si říkal, mu bude 140 a už bude 88 právě, že bude to 80. speciál, kde převypráví všechny předchozí a, a bude to pořád stejný vlastně. A budeš mít, mít pocit, že je v nějaký šílený smyčce. Jako, že to bude fakt peklo na zemi. No. To jsem skoro si, si přál, aby objevil nějaký kouzlo eutanázie. A prostě jako... No tak ještě tady to strašení toho cancel culture. Já jsem asi hledal tak nějaký seznam jako komiků, který reálně jako by cancelnuli. Protože týden potom Ricky, no možná dva dny zveřejnili nový speciál Deva Šepla, což je jako zase můj oblíbený afroamerický komik, který, který měl spoustu let pauzu, protože mluvil o tom, jak je těžký dělat tu, ten stand-up a teď se jako vrátil a měl řekl prostě nějaký transfobní vtipy u toho v tom minulém díle a teď se ta rozděl to takový ten klasický, jakože teď teda jako někdo, někdo jako vyhlásí, že teda tohle řekl, ale teď byl ten backlash, teda jakože on je teda ten, jakože ten, kdo si dovolí říct tyhle věci, no a jako by pointe toho je, že má teda ten speciál na Netflixu hnedka, hnedka na Vánoce jako nejslovenější dobu a vlastně jediný komik, který jsem jako zjistil, že ho reálně cancelnul, byl snad jenom, jenom byl Kozby, který ale jako samozřejmě, to byl spíš krimi, kriminálník, že jo, než, jako, než, jako, než jako komik, která pozdější fázi, no. Takže tady ta Kence Klaučetra nemám pocit, že by, že, by to byl, že by to byl jako reálná hrozba, že to je jenom jako nějaký a to slovo stromen, takový ten, že si jako stavíš ty, 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 ty panáky, který pak jako střílíš sám, protože je to, je to strašně jako laciný. A tady ta lacinost vlastně by se možná dala jako zmínit jako vůbec jako jak k tomu humoru, že, že mluví o tom i ten, i ten Dave, Dave Stubbs v tom rozhovoru jsme, na Alarmu, jsme měli, že, že ta lenost, že to je vlastně to, to, co většina těch komiků vlastně jako má, že to, že, že jako vzít ty nejběžnější stereotypy, prostě jako blondýné, hloupá a, a tchynět, lustá a tak a z toho udělat ten vtip, že to je to nej, nej, nejlacinější, nej, nejlevnější, nej snadnější a že to je přesně to, co to by bylo dobré se zbavit, abychom ten humor někam posunuli dál. No, proto je ten humor vlastně tak těžký téma se, se, se o něm bavit, no. že on má prostě miliardu podob a je to, je to extrémně široký a prostě spadá, spadají tam tyhle ty pitomy vtipy a spadá tam špatný stand-up, ale pak tam spadá spousta hromada skvělých věcí a vlastně vždycky, když tě napadne nějaký, nějaký příklad něčeho, tak to jde zase něčím dalším popřít, jakože špatný vtipů tady, tady, tady Magda donesla celý dvě knihy. Ukážu na kamer, já jsem tím předtím listoval, je to výborný teda. To jsem dostala od kamarádů Velké abětky, oni to dostali ke svatbě. Velká kniha vtipů, jestli bych mohla třeba tady, jako třeba polovina z nich jsou femicidy tchýní, což je strašná sranda zabít svou tchýni. Hele, prý si zmlátil svoji manželku, je to pravda? Ptá se jeden známý druhýho. Je. A byl si za to potrestán? Byl. A kolik si dostal u soudu? U soudu nic, ale od tchýně čtyři facky. A co čtyři facky? Jenže tchýně má metrák a půl. Wow. <laughs> jako, co to je za, jako, jako, myslíte, že někdy si někdo tohle četl a smál se tomu, že to je A to je má třeba vtipný. 500 stran ta knížka, ne? A má to třeba 555, ještě tady jsou další vtipy, je, tam, je jich tam 17 900, podle mě. Aha. 17 400 vtipů. Děsivě. 
A já vůbec jakoby nechápu, nejenom o tom jsme se i vlastně bavili před tím nahráváním, že nejde o to, že by to bylo nekorektní, ale ono to prostě není vůbec, vůbec v ničem, vůbec vtipný. Jako no. já nechápu, že někdo je fakt ochotný bojovat jako za tohle, uh-huh. jako v nějaký jako veřejný debatě, jako za tohle. No, chtěla bych, nevím. A pod tím, pod tím je druhá kniha, která je vlastně to té ženou s obrázkama. Erika Tabberyho, jak tady si čte velkou knihu vtipu a říká si ještě, že to máme. <laughs> no ale počkej, ale... tímhle se bojuje proti totalitě. No, Kdybychom no, propašovali no. do KLDR, tak to porazí Kima. Můžete zkazovat zlatadel třeba. Jako. <laughs> to bychom mohli. Yes. By nám možná vyhlásili válku spíš. Uh, no a jestli teda, takže se přesouváme uh, do českého humoru. Jestli to teda tak můžu, protože ten Tomáš. Já si myslím, že to nejde. Mě... Jako moje teze je, že, že humor v Česku neexistuje. Takže... Dobře. Uh, to je pravda, tak uh, nějakého rádu by humoru. To, co se vydává za humor, můžeme tomu také říkat. To, co, to, to, co vydělává peníze na tom, že o sobě říká, že je humor, což třeba ten MBK ten kapitalizuje podle mě dost. Absenci smyslu pro humor, jako podle mě dělá dobře. Rozhodně, no. Já jsem si, protože náš kolega dostal tohle k Vánocům, tuhle knihu, MBK, tak jsem si tím v redakci dneska listovala, musela jsem to vzít sebou, protože je tu třeba jako, uh, jako hodně těch vtipů jsou vlastně o tom, že lidi jsou chudí a že nemají být chudí a mají pracovat. Mm, to je jako tady, mm-hmm. jestli znáte, nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale uh, tady a guy with a sign, myslím, se jmenuje ten uh, Instagramový profil, kde prostě jeden člověk vždycky ve mecidule něco ukáže, tak tady stojí na uh, demonstraci Česko proti bídě s nápisem proti bídě se nedemonstruje, ale pracuje. Wow. Není to ten uh, týpek z Instagramu, každopádně v tip jako proti bídě se nedemonstruje, ale pracuje, to mi přijde... Velký náklad. Wow. <laughs> to byl, prosím, uh, tvoř víc uh, Možná by měl víc obsahu. pracovat. <laughs> já myslím, <laughs> já myslím že ten zrovna peníze rozhodně má. Nebo tady prostě si dělají jako srandu z lidí, co jsou na pracáku a samozřejmě týpek má prostě stříbrný chain a SPD placku a říká takže nám teď místo Ukrajinců bude brát práci nějaká debilní umělá inteligence. Dívají se s přítelkyní na počítač, kde je titulek Umělá inteligence v Česku sahá na pozice milionům lidí. A manželka odpovídá. To jsem zvědavá, jak za tebe bude chodit na pracák kráva. Hmm. A, takže takový je Čes, teď... Aktuální český humor. Aktuální český humor. Mě vlastně děsí, jak moc ten Tomoboka je vlastně, jakoby, nebo tenhle typ humoru vlastně úspěšný, protože nějakou dobu to fungovalo, jak jsme se bavili v tom boji proti tomu zlu, tak proti Babišovi to, a Zemanovi to vlastně fungovalo jako hodně dobře a myslím si, že právě on to dělal místy i občas nějak trochu jako vtipný ty fotomontáže prostě toho babiše občas podle mě byly v pohodě, ale zároveň teď už to jako vyčpělo, teď nám vládne prostě Petr Fiala, který je hodný, který je hodný nebo důstojný, důstojný a slušný, mm-hmm. takže proti tomu už se vlastně nevtípkuje, protože není moc jak, jako to není vtipný. <laughs> Když má moc Fiala, tak jako... <laughs> no tak je potřeba se navážit prostě do těch chudých lidí, no, co tak. chodí na ten pracák. Nic jiného nám nezbývá. Což je to selhání humoru, který najednou jako je slepej úplně. Jo. Já vždycky vlastně trošku lituju, no. že musím vymyslet, že musím vymyslet na každý, třeba každý jeden vtip, že to musí být strašně utrpení prostě a je. že vlastně nej, nejvíc jako, trpí asi vontra. Jako, já taky trošku trpím u těch vtipů, ale jako vlastně vždycky si ho představím, jak, jak tam vymyšlí, každý ráno se musí zbudit a vymyslet ten jeden vtip, prostě Aha. to musí být strašně. Ale má zase podle mě fakt hodně peněz, takže já jsem... A třeba toho, podle mě u toho brečí, jako, že si říká už ne, už dost. <laughs> <laughs> to je středá, říkám, že to nemám. <laughs> 
Ještě dva dny. Ještě dva dny. Nebo odpočítává do návratu Andrej Babiše, že pak jo. už to se půjde, jakože tam na solí. A ještě, jestli se bude vládnout, co spede, tak to máš tak jako to, zadarmo. A to bude zadarmo. Nemusíš nic. Zároveň mě teda přišlo zajímavé, jak jsme se bavili o tom, jestli se humor musí nebo nemusí do někoho navážit. Tak pro mě třeba nejvtipnější poslední měsíce jsou jenom jako novinové titulky s tím, že jsem se tady vypsala jenom jako dneska, co jsme si posílali v alarmní skupině. Fiala si polepšil v žebříčku oblíbenosti světových lídrů. Už je předposlední. To mi přijde třeba geniálně vtipný. A vůbec není třeba nikoho, jako jenom si číst noviny. Mm-hmm. A je to vlastně to je to v Česku nejvtipnější, že my žijeme v takovém vtipu. Takže... Jo, jo, že těžký dělat satiru, když vlastně jako ta realita samotná už se jeví jako satira. No. Jeví, no, ale jako šla by samozřejmě dělat, ale, ale zase jako to je ten lenivý český humor. No. Přesně, a tak stačí na si otevřít ty zprávy. Stačí si otevřít zprávy, protože když jsme potom došli, to, když jsme vlastně se snažili přijít na nějaký český komedie, tak jsme, tak jsme pohořili jako cestou sem, jako to je vlastně celý tragédie. Český stand-up, to jako člověk by si no. radši prokousal žíly, třeba než na to koukal. Jako, já nevím, možná byste to měla spíš přejmenovat na... Nevím, na... Sit down, nebo... sit down, nebo lidi na pódiu, nebo nějak neutrálně. Protože pak už jde vydávat jako za, za stand-up jako všechno, třeba novoroční projev Petra Fialy, on tam dělá i pauzy, kam by šel jako vlepit smích. Vlastně, vlastně je to tak zhruba stejně vtipný. Jo, ten jako, smích že... je vlastně, ten, když, člověk si, když to sleduje, tak si si říká, jako, ty lidi teda jako jsou jako na nějakých drogách, nebo jakoby, že si vysmějou věcem, který zjevně teda moc jako vtipný ne, jako nejsou. No, ale ale jako, já myslím, že jako tyhle lidi, já nevím, já jsem se třeba koukal na to, Štěpána Kozuba, který vlastně je tak u nás taková momentálně ta hvězda toho českého jako humoru, teda vlastně obecně, to, to, co, co se dá říkat humor. A to byl jako takový jako výstup chlápka jako z třetí, z třetí cenové skupiny, který se jako někdy o půl druhý ráno už jako by postaví na stůl a začne sypat nějaký polovina z toho jsou jenom vulgarity. Ne, ne, nechci tady být nějakého moralistu, ale si trošku jako víc od humoru, než jenom jako z prostý slova. A, a druhá půlka jsou jako vtipy, který opravdu jako by jsem slyšel už minus 20 let a vlastně ani tehdy mi nepřišlo moc vtipný. A, a funguje to. A t- možná to častečně funguje a musíme jít třeba tomu, tomu Rikimu dát nějakou, jako nějaký Probs, že je tento to delivery, jakože ty lidi vlastně jako strané k tomu. Jo, jo, že oni se jo. jako vlastně jako chtějí smát trošku, jako, nevím, jestli se smí jako s ním nebo jemu, ale, ale že, že třeba jako lidi chodí a ty český stand-upy právě proto, aby, aby se nechali strhnout s tím komikem. Jo? Že, uh-huh. že ani nenudě tím, co říká, jenom tím, jako, jako no to jak jediný... působí vtipně. Asi je to taky jako způsob, jak tohle prodat. No, no to je jediné, co mi od toho napadlo, že by mohlo být vtipný, kdyby to bylo tak meta, že prostě on by se smál tomu, že donutil ty lidi se smát <laughs> i takový blbosti. <laughs> jako koukejte, já řeknu no. tohle a oni se budou plácat do kolen až vádek, je to skvělé, jak jsou dekorekty. Což jako. ten možná vlastně nějaký rozhovor jako trošku jako říká, že, že se jako diví trošku těm lidem, jako, že se tomu smějou. Já Zná jsem... to svoji cílovku. Asi. No, já jsem slyšela s ním jeden rozhovor zrovna včera, než jsem jela na terapii, tak jsem si to pustila. A, a on právě tam dělal přesně to, o čem mluvil stand-up předtím, že tak odděluje úplně vlastně ten stand-up od nějaký jeho reální osobnosti, že on se diví, že mu lidi říkají, jako, že je fašista, <laughs> nebo že je rasista, nebo že, uh, že, že mu lidi nadávají. On se tomu jako diví, ale nechápe, že on je jako vystupuje přeci sám za sebe, nebo on dělá, jak kdyby ten jeho stand-up byl úplně oddělený od nějaký reality Aha. a bylo to... 
ale tak to není prostě, to ne, jako... Uh... A to, to mám pocit, že dělá hodně těch českých stand-uperů, mm, což je vlastně, mm, jako mně přijde mm. jako takový jako popření skoro toho žánru, že, tam, je, ta, to, no. že to je vlastně naopak to hodně osobní, že tam mm. jdeš za sebe fakt s tou kůží na trh a prostě a jedeš. A, a když někomu nakládáš, tak nakonec nejvíc sobě, jakože... <laughs> To a přes tebe ten, ten, ten člověk, který, který je v pozici toho diváka, tak vlastně, když se s tebou dokáže identifikovat, tak, tak to dokáže vzít za svý, protože nakonec mluvíš i o něm, protože nějak je ta naše situace univerzální a v tom je to dobrý, ale ta chemie a to celý tam musí fungovat. No. A to tady podle mě selhává, asi já ho, já ho neznám, tak je to, to jako. Já asi, taky neznám, ale... a, a u toho Rikyho, tak ten už, ten už si žije v nějakém svým úplně, úplně světě, tam už je to vlastně všechno jedno. No. no mě vlastně třeba padlo Bob Bernheim, který měl taky speciálně Netflixu před dvěma, třema rokama. Jeden se mám pocit jako natáčel přímo během, během covidu a tam reflektoval tu svoji situaci a tak. A vlastně to byla, to je by stand-up, který byl jako vtipný, jako reálně, aniž by teda nutně musel někoho urážet, nebo jako zjevně se tady jako znamená potvrdilo ještě to, že jako ten nejlepší humor je, ten, který jako reaguje na nějakou jako situaci, jako teď zrovna v tuhle chvíli, že, že humorické jako reakce na něco, na nějakou, a to taky říká ten, ten David Stavio, a všechny ty chytry věci od něj v tom rozhovoru, že teda humoricky jako nějaká jako reakce na něco nějaká, že, že, že to funguje takhle a většinou teda na nějakou jako nelehkou situaci a my se s ní vyrovnáváme, a, ale vyrovnávat se tím, že zautočíme na někoho, jako kdo je pod náma společensky nebo je, nebo je slabší nebo mladší, tak to, hmm. to mi nepřijde jako nejlepší nápad. Ne? A to je vlastně to vyrovnání se s tím, že jako kdyby se rozhodneš zabetonovat ty pozice, jako, jak už nějak jsou, že prostě teda tak, tak zautočíme prostě na trans lidi, jako žerve a minule a, a prostě nějak dáme těm, těm lidem jako tu jistotu v tom, ale zůstaňte si, já chce, je to, je to vlastně všechno úplně jedno. No a často to no. ale betonuješ z té pozice té moci, protože o to moc nechceš přijít, jo? jo? Což vlastně úplně popírá tu roli toho humoru, která vlastně jo. teda má teda jakoby posouvat. Která by podle která editoriálu Erika Taberyho jo. měla vlastně jo. posouvat, ne, ne, posouvat hra, ne posouvat hranice, ne, měla by nás posunout někam dál, nebo je, nebo je to tam, jak to tam, <laughs> bourá různá vlastně tabu a posouvá debatu. No, trošku jako možná dá souhlasit, no jo, takže vlastně tady ten jako nekorektní humor vlastně jenom jako ustanovuje další jakoby, panování toho statu quo a jako nikam, nikam nic to jako nemění. No. Takže ku podivu má humor různý podoby a některý vlastně jako, jako za moc nestojí, jako, že, že to naopak jako není osvobozující, jako v ničem nás to nikam neposune, naopak na, nás to jako kdyby uvrhne do toho křesla, do toho klidu. Jako, hele, to... A to možná ti lidi mají rádi, tady jako nás ne, neříkám, že ne, teda, no, jako no, jo, že tady no. tak společnost tak jako kontov, konzervativní, že vlastně jsou rádi, že jim někdo řekne, nic se nemusíme nic, všechno je pohodě, nic jako neřešte, všechno bude furt stejný a jako všechno je pohodička. Jo, a teď se společně zaspějeme trans lidem, proto nejsme trans, takže nám to nemusí vadit. Ale rozhodně mezi nám není nikdo jako takový, takže můžeme se jim vysmát. No. no ještě, jak jsme mluvili teda o tom českém nehumoru, uh, tak mám pocit, že tu máme jako jednu pozitivní deviaci v tom jako mainstreamovým, mainstreamovým humoru a to mi přijde třeba fabulace Jana Špačka, že tím já se třeba jako hodně, hodně mě to baví a přijde mi, že to jako nikoho neuráží. Vlastně staví ty situace prostě dobře a myslím si, že tohle je třeba nějaká cesta, něco, co je fakt vtipný, může to zaujmout hodně lidí, protože podle mě se na to dokážou dívat, jak levičáci, pravičáci, vouk, nevouk, starší lidi, mladší lidi. Možná. Možná. Ale třeba to mi přijde jako geniální a byla bych mm-hmm. ráda, kdyby to bylo víc fabulací a mín to prostě v tom veřejném prostoru. 
To bychom asi museli žít v jiné zemi. To je asi. <laughs> to je pravda. tomu šanci, jako o tu kultivaci, zase i ten humor se může tady jako, jako zlepšit tím, že, tím, že, budou, že bude konkurenční prostředí no, větší. A ne, že tady... Nebo že o něm budeme mluvit, jako, že, že ano, si nezakážeme ano, a priori, že Maria, nebavme se o humoru, nemá žádné <laughs> hranice, nedá se nic dělat. Tady vlastně furt je ten etalon toho humoru Česká soda z 90. let, která jako ano, bylo to vtipný, bylo to super, některé ty scénky jsou skvělé i dneska, ale když se člověk podívá na, na celý díl, tak zjistí, že vlastně tam spousta vaty a že to zase až tak jako geniální věc není, že by to bylo celý vtipný od A do Z a zase to byl nějaký humor, který jako reagoval nějakou dobu, dával to smysl v té době konkrétní a od té doby zase už jsme někdo trošku jiný. A to na tom bylo ale podstatný, že prostě no, no, jako no, velmi no. intenzivně reagovali na to, co se kolem děje a evidentně se, se tím jako zabývali. A že to, to, co mně přijde problematický na tom, co se dneska často vydává za humor, je, že na tohle všechno rezignuje, že je to prostě ta lenost, prostě se na to vykašlat a, a jet prostě něco na první dobrou, jako jen, jen tak. Jako, to je ten strašný oprus, jakože, že já, já pak... Já jsem si říkal, že bych zakazoval humor, ale já, 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 já mám spíš problém s tím, co se označuje za ten humor jo, jo, jo. Jakože, a proč. A, a chci to vlastně vysvětlit, já to vlastně chci vysvětlit, protože, protože podle mě je to, je to často úplná blbost a jako odmítám s tomu smát. Jakože, jakože ten humor je schovaný jako všude v tom veřejném prostoru nakonec. Jako smát se dá v supermarketu u toho, jako, jakým způsobem se někomu podaří se skládat a jogurty za sebe. Jakože, že fakt ten svět je celý vtipný, stačí to jenom poskládat za sebe, ale, ale tady ten humor v Česku zvláště na to všechno rezignuje, vyleze se na pódium, předstírá se, že jsem někdo jiný a říkám nějaký otřepaný vtipy, aby to bylo jako co nejglacinější a nikdo u toho nemusel přemýšlet. A pak no. se divím, že lidi říkají, že jsem rasista, když říkám rasistický vtipy. Jo, a to přece říkám 30 let, tak jako pro, proč to najednou vadí, jako co, co s tím za problém. Tak přejme České republice lepší humor, No já mám, jo, to mě ještě, na, no to, mě ještě to je ta, vlastně ta, ta další věc, co mě irituje, že jak se pořád opakuje, jako že Češi mají smysl pro humor, nebo že tenhle národ vtipný, jakože já mám vždycky pocit, když potkám někoho konkrétně jako personu, kdo o sobě tvrdí, že má smysl pro humor, tak to vlastně to je takový pravidlo, že to nikdy není pravda, jo, jakože to o sobě prostě ne, neříkáš, jakože když vtipnej jsi, tak nepotřebuji říct, zdáře jsem standardy velmi vtipný, jako, jako ne, to je blbost, a tak já, já mám trošku podezření, jestli je možný, když to o sobě říká celý národ, jestli to jako taky jo, není, jo, jako, jo. Taky mám pocit, no. Um... Nebo když na seznamce mám smysl pro humor, někdo si napíše. Strašný, no, nebo mám rád, a, to, a pak pokračuje tím, že mám rád český komedie, jakože oxymoron. Učesnici zajezdu, no, kvalita. Jako ležím na zemi a plácám se. Jo, jo tak asi můžeme český republice popřát lepší humor. Nebo nějaký humor. Nebo nějaký humor. Jako nějaký podle mě humor. humor je vlastně už definice dobrý, takže kdyby to byl jakýkoliv humor, jo, tak jo, ježiš Maria, to bylo tak skvělý. Škoda, že tady žádný není. A zbytek, zbytek klidně zakázat, smazat, spálit, mě to je jedno. Tak, tak tím to můžeme ukončit, ne? Mm. Tak super, tak děkuju. Tak. Taky díky.